0: Radio Trà thơm mến chào quý vị. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị tác phẩm Trúc Lâm dậy sống của tác giả Hồ Giác qua phần diễn đọc của các diễn viên lồng tiếng. Bảo Ngọc, Không Văn, An Nhiên, Kẻ Trộm Hương, Đài Trang, Ngọc Thiện, Kim Linh, Quang Vinh, Minh Hiển và Tuấn Nguyễn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1: lâm dậy sống
0: gieo nhân gặt quả vay ác trả dữ làm thiện được phước nhưng quả từ ngàn xưa vẫn công bằng một buổi chiều tháng hai âm lịch sao ất thi ba ngày rất nóng nhưng lại mát về đêm trên trời không một án mây nhìn xa chỉ thấy lửa rừng bốc khói mù mịt và bụi đất quyện bay mờ mờ lúc bấy giờ đức phật với một số đông chư vị tỳ kheo đã ngựa sang thị trấn saketa tịnh xá kỳ viên vốn đã thanh vắng lại càng thêm thiền tịch đang ngồi trên tảng đá dưới gốc cây gần tịnh thất bỗng từ phía tam quan xuất hiện một toán đông khoảng 20 người khi họ đến gần, qua hình thức phục sức, thầy biết ngay là đội cảnh binh của triều đình. Diên trưởng toán đến trước mặt thầy Thiện Duyên, chắp tay cung kính.
2: Bạch Đại Đức, đại đức có biết thầy Thiện Duyên không? Chính bằng đạo đây. Bạch Đại Đức, xin đại đức thứ lỗi. Nhưng vì nhiệm vụ bắt buộc, chúng tôi phải thi hành thượng lệnh đối với đại đức. Quý vị cứ tự nhiên. Bạch Đại Đức Nhân danh pháp luật Chúng tôi yêu cầu đại đức hoàng tục ngay bây giờ Tại sao bần đạo phía hoàng tục Bần đạo vô tội Trước
0: hoàn cảnh bất đắc dĩ viên trưởng toán ra lệnh hành động Thế là Họ nhất loạt sông vào cưỡng bắt thầy Và giáo phục Được thay bằng thế phục Nhìn y cà sa bị cuộn Để một bên Thầy cảm thấy vô cùng quý tiết Thầy vân trình
2: bần đạo không có tác ý hồi tụng mà chính tại các vị quy hiếp. Do đó, bần đạo vẫn là một tỳ kheo vô tội.
0: Diên trưởng toán trả đũa.
2: Thầy là tỳ kheo hay cư sĩ, đối với chúng tôi không thành vấn đề. Song đối với pháp luật, thầy là một phạm nhân đã nhiều lần cướp của giết người. Chúng tôi đã truy lùng thầy khắp nơi và nhiều năm. Giờ đây, thầy phải đền tội.
0: Thế là, thầy thì nguyên bị bắt. Cồng tai đưa về nhà Lao. Tại đây, thầy gặp một số đồng bạn trên dưới 20 người cũng vừa bị bắt, như trường hợp của thầy. Chiếu án lệnh, các phạm nhân bị đưa ra pháp trường xử tử. Pháp trường là một cánh đồng rộng, phạm nhân bị chôn tới cổ thiêu sống, sau đó bị cây làm phân cho nội cỏ. Từ nhà Lao đến pháp trường, các phạm nhân bị áp giải bằng lừa, Nhiễm qua đường phố để cùng chúng xem mặt Ngồi trên lưng lừa Thầy Thị nguyên vô cùng xấu hổ Hơi thở tuy còn Nhưng thầy cúi đầu bất động Như vô hồn Thầy hồi tưởng tất cả sự kiện Đã xảy ra trong cuộc đời thầy Cây đắng, cơ hàng nhân tình, thế thái Vui buồn, dinh nhục Ghét thương, đời, đạo, dân dân thầy cảm thấy tinh thần an ổn phần nào khi nghĩ đến hình ảnh từ bi thanh tịnh của đức phật thầy cố tập trung tư tưởng niệm đề mục nhưng thầy bị thất niệm vì hình ảnh vô cùng kiều diễm khả ái của ly lan hiện lên ngự trị kỷ niệm ân tình vui buồn an nguy sung sướng khi được ngồi bên nhau tâm sự buồn khổ khi phải tạm biệt chia tay nhớ nhung Chờ đợi khi trễ giờ hẹn hò. Ôi đẹp làm sao, thú vị làm sao. Hỡi ly lan, hỡi người yêu. Kiếp này tôi đành cô phụ ân tình. Xin nguyện đáp trả kiếp lai sinh. Đang miên mang theo dòng suy tư trần tục, Thì đoàn lừa cũng vừa đi ngang biệt thự ông bá hộ đa phúc. Một linh cảm khiến thầy ngưỡng mặt ngó lên lầu tìm kiếm. Đoàn lừa lại tiếp tục nhiễu qua đường phố Ngồi trên lưng lừa bỗng thay giật mình Vì có tiếng gọi thật to Thiện duyên, thiện duyên Ngoảnh đầu nhìn lại Tim thầy như muốn rớt ra Vì người vừa chạy theo sau Vừa gọi tên thầy Chính là Nghi Lan Đội quân hình sự, quân chúng Và các trư tội Hết thảy đều ngạc nhiên tột độ tất cả đồng loạt quay đầu nhìn Ly Lan. Khi chạy đến tương đối gần, nàng kêu tên Thiền duyên thật to và té xuống bất tỉnh. Trước sự chị ân tình tuyệt vời của Ly Lan, thầy Thiền duyên tan nát căn trường. Thầy nhận thấy ngay rằng cái chết đối với thầy không khổ bằng cái cảnh Ly Lan nước mắt đầm đìa, tóc tai rũ trôi, y phục xốc xếch đang nằm bất động dưới đất vì quá thương thầy thôi hết rồi thầy đành cô phụ tình đi lang ngay lúc ấy nàng được gia nhân khiên vào nhà các tử tội được áp giải tới pháp trường và được quyền tự do ăn uống trước giờ hành quyết những thực phẩm trong bữa ăn cuối cùng thật là hấp dẫn Đặc ân cho phép các tử tội được tự do ăn uống trước giờ hành quyết Là thông lệ của Pháp Trường Ấn Độ Mặc dù thức ăn béo bổ, đắt giá Nhưng Thầy Thiện Nguyên không hề đụng đến Một mặt vì tâm trạng đau khổ cùng cực Mặt khác vì Thầy khẳng niệm Mình vẫn còn là vị tỳ kheo nghiêm túc Sau phần thủ tục cần thiết Các tử tội bị buộc chặt, chung đứng Lắp đất thật cứng Không cử động được Tiếp theo là nhiên liệu dẫn quả Và các loại củi nhỏ To được chất lên đầu họ Thầy thiện duyên nhắm mắt Cầu nguyện Tâm nguyện sau cùng là xin lửa cháy Thật nhanh để thầy sớm được Giải thoát cảnh trần gian khổ hại Để sớm được đoàn tụ Mẹ hiền bên kia thế giới Nhờ tự xác nhận Tư cách tùy theo nguyên tính của mình Thầy nhất thiền quán thầy thiền duyên nhắm mắt thiền quán chờ chết tiếng lửa cháy rần rực tiếng củi nổ răng rắc tiếng khóc la tuyệt vọng của tử tội tiếng chân di chuyển của toán quân hình sự tiếng lừa dậm chân từng hồi nghe lập cực tất cả âm thanh đã tạo thành một bản nhạc bi ai dị vọng Màng màng trong mênh mông vô thức không biết bao lâu, Thầy từ từ lai tỉnh. Chưa dám mở mắt, vì trong tiềm thức Thầy vẫn đinh ninh mình đã chết và đang phức phơ trong thế giới vô hình. Một lúc khá lâu, tình trạng phơ phơ phưởng phưởng của tiềm thức bớt dần vì những tiếp xúc cụ thể của tỉ căn với hương trần, của thân căn với xúc trần. Chính mũi Thầy ngửi được mùi thơm, một thứ mùi thơm nhẹ nhàng quyến rũ mường tượng thầy có từng ngửi qua còn thân thầy đang tiếp xúc một loại gì mềm mại dễ chịu chứ không phải cứng ngắc khó chịu nhúc nhích không được những sự tiếp xúc này cho thầy biết là thực chứ không phải mộng cõi dương chứ không phải cõi âm để gia tăng mức độ hy vọng và để chứng minh sự thật thầy tự bắn mạnh đầu ngón tay thì thấy đau thế là tuyệt vọng thành hy vọng hy vọng thành hiện thực thầy muốn mở mắt nhưng vừa lúc ấy một bàn tay mềm mại ấm áp để lên trán thầy rồi bớt nhẹ đôi tay không dám chậm trễ thầy mở mắt nhưng chỉ thấy ánh sáng chói loa dần dần thầy mới nhìn thấy Điều làm Thầy vô cùng kinh ngạc là quan cảnh xung quanh, một căn phòng lịch sự, khang trang và ngăn nắp. Nhờ ánh sáng mát dịu của những ngọn bạch lạp cắm trung bình pha lê chiếu tỏa khắp phòng, nên Thầy quan sát rất dễ dàng. Nhìn qua những vật dụng trang trí, nhất là giường, mùng, nệm, gối, Thầy biết ngay là quê phòng của giới thượng lưu quý tộc. Nhưng chủ nhân có bàn tay mềm mại Vừa rơ đáng thầy Đã biến đâu mất Nhìn qua cửa sổ Thấy cảnh vật ẩn hiện bên ngoài Thầy quyết đứng lên tìm hiểu Nhưng vừa gượng đứng Là thầy bị té xuống hẳm Thầy cảm thấy tứ chi nhức nối Cơ hồ không chịu nổi Trải qua thời gian khá lâu Thầy cố gượng lần thứ hai Lần này cẩn thận hơn kinh nghiệm hơn nên thầy đã từ từ xây dịch đến được cửa sổ giờ thì không còn bị trở ngại bởi khoảng cách giữa thị giác và ngoại cảnh nên thầy thấy được tất cả những ngôi nhà lớn nhỏ cao thấp xa gần qua ánh sáng đèn đường trong một du di tương đối rộng cùng lúc ấy thính giác thầy nghe có tiếng đàn giọng hát rất gần thầy lắng tai nghe thì giọng hát thật lạnh lót trầm ấm tiếng đàn thì dìu dàng, miên man và lời hát thì trữ tình diễm ảo đang cố tìm tòi trong ký ức những hình ảnh quen thuộc đã phai mờ theo năm tháng thầy bỗng giật mình đánh thót vì có hai bàn tay mềm mại của ai đó đã đặt lên vai thầy bản năng tự vệ mất hiệu lực thầy phải khó khăn lắm mới quay lưng được Khi mặt đối mặt, thầy muốn treo lên thật to Vì người đối diện là Ly Lan Kinh ngạc rồi vui mừng, thầy gọi tên nàng
2: Ly Lan Ly Lan
0: Dạ, em là Ly Lan đây Vừa xác nhận, nàng vừa kéo tay thầy Không kháng cự nhưng thầy ôn tồn cảnh giác
2: Không nên đâu Ly Lan Ly Lan chớ quên rằng huynh vẫn là một vị tỳ kheo
0: <cười> em không tin anh là tỳ kheo giáo phục của anh đâu giáo cụ tùy thân của anh đâu vừa nói nàng vừa cười dính dởm thầy nghiêm nghị giải thích
2: huynh bị đội minh hình sự cưỡng chế thay bỏ giáo phục chứ huynh chưa có tác ý hoàn tùng giới hạn vẫn trong sạch tư cách tỳ kheo của huynh vẫn còn nguyên vẹn đối với giáo luật huynh vô tội
0: Em không tin Vừa nói nàng vừa kéo mạnh Khiến thầy té quỵ Hối hận nàng trịnh trọng đỡ và dư thầy đến giường. Trong khi tự mình ngồi xuống thảm Gần chân thầy Sau giây phút xúc động mạnh Nàng lấy lại bình tĩnh Sư huynh tha tội cho muội Mụi không bao giờ dám làm khổ sư huynh Tất cả cử chỉ vừa rồi Chỉ gì quá thương sư huynh giờ thì muội hoàn toàn tôn trọng tư cách tỳ kheo của huynh, chắc sư huynh đau lắm hả? để muội đi lấy thuốc, thoa bớt cho sư huynh nha.
2: không cần thiết đâu muội. giờ muội hãy vui lòng thuật cho huynh nghe mọi diễn tiến sự việc nhất là sự thoát chết và sự có mặt của huynh trong căn phòng này.
0: ly lan vẫn ngồi dưới khảo từng thuật. thưa sư huynh, chiều hôm qua trong khi ngồi trên lầu hóng mát. Mũi bỗng nghe tiếng ồn ào bên dưới Thoạt tiên, mũi tưởng nắm cưới rước dâu Nên cũng chạy ra bao lơn đứng nhìn Vừa lúc ấy, từ ống loa Thông tin viên báo cho biết Đây là những tên cướp vô cùng nguy hiểm Đã nhiều lần xâm hại tài sản Và sinh mạng của thường dân vô tội Sẽ bị xử tử ngày hôm nay Vừa lúc ấy, mũi thấy rõ Sư huynh ngước nhìn lên Đồng thời, tên họ sư huynh Cũng được nhắc đến qua ống loa sự thật vũ phàm khiến muội lặng người chết đứng. tuy nhiên tình thương chân thành của sư muội đối với sư huynh, như có một năng lực phi thường thúc đẩy muội cắm đầu chạy theo sau gọi tên sư huynh. lúc sư huynh quay lại, thì một kiệt sức té quỵ. khi được lay tỉnh, muội liền tường thuật cho mẹ nghe và gian cầu mẹ tìm mọi cách cứu mạng sư huynh. mẹ thương muội mà cũng thương sư huynh nữa nên bèn lập tức đem một môn đồng vàng Dụt mạng sư huynh Nhưng người trưởng toán từ chối Mẹ tăng số tiền gấp đôi Thì ông ta mới chịu đó Ông ta ra lệnh cho toán quân hình sự xông ngay vào lửa Và dứt dạ lắm Mới cứu được sư huynh thoát chết Trong đường tơ kẻ tóc Sau đó sư huynh được đưa về đây tịnh dưỡng Nghe li lan thuộc lại Thầy xúc động vùi vùi Và nghĩ thương thân bao nhiêu thì cảm thấy tình nghĩa sâu nặng của ly lan bấy nhiêu đời thầy bất hạnh trải qua nhiều cay đắng nhục dinh người đầu tiên ban cho thầy tình người và tình thương là ly lan và hiện tại cũng chính nàng đã cứu mạng thầy thầy nghẹn ngào bày tỏ
2: ly lan ơi muội là tiên nữ giáng phàm để ban bố tình người tình thương và mạng sống cho huynh Ơn nghĩa này sánh bằng tái tạo Huynh biết làm gì để đền đáp tương xứng.
0: Ly Lan ngước nhìn thầy Với ánh mắt thật dịu hiền Đầy thương cảm Sư huynh chớ quá bận tâm Nghĩ ngợi Muội hành động với tất cả sự rung cảm Chân thành của con tim Vì sư huynh là lẽ sống Là linh hồn của muội. Do đó sự an nguy của sư huynh Cũng là sự an nguy của chính muội. Sư huynh vui là muội vui còn sư huynh khổ là mụi khổ nhiều hơn Sư huynh hiểu lòng mụi chưa?
2: Huynh đã hiểu từ lâu Từ ngày huynh còn là một đứa trẻ nghèo nàn khốn khổ Sống trong cái chòi cũ kỹ phía sau nhà này
0: Sư huynh nói là hiểu lòng mụi Nhưng chính câu nói cả ái này Đã làm cho mụi với nhiều lần khóc muốn hết nước mắt Câu nói hữu tình bao nhiêu Thì hành động của sư huynh tàn nhẫn bấy
2: nhiêu Vậy huynh phải hành động thế nào để cho hợp tình hợp lý. mùi hãy nói cho huynh rõ, vì mạng sống thật sự của huynh đã chết nơi pháp trường rồi, còn mạng sống hiện tại này là do mùi tái tạo. Mũi được trọn quyền quyết định.
0: Sư huynh đừng nói quá đáng. Hiện tại, sư huynh vẫn là người có quyền tuyệt đối trong mọi tình huống. Sư huynh là thiên thần, muội chỉ là con vật nhỏ bé lạc loài trên trái đất, và hàng đêm luôn cầu nguyện thiên thần ban trải chút tình thương
2: mụi ơi mụi đã ban cho huynh danh dự và quyền hạn quá lớn khi so sánh huynh với thiên thần trong khi thực tế huynh chỉ là hạt sỏ mà ân tình đạo nghĩa của muội là núi tu di
0: quá xúc động trước câu nói chân thành ly lan ôm chầm đôi chân thầy im lặng như biết ơn sung sướng đà mãn nguyện trước tình huống ấy thầy cảm thấy bất ổn cố gắng phấn đấu chánh nhiệm thầy bình tĩnh nhỏ nhẹ
2: ly lan muội đừng quên huynh là một vị tỳ kheo huynh quyến thương muội hơn cả mạng sống của huynh ân tình này huynh nguyện khắc cốt ghi tâm muội hãy ngồi xa một chút đừng để huynh yếu lòng xa ngã
0: lời cảnh giác của thầy có hiệu quả ly lan đứng lên từ từ đi về phía cửa sổ tự lưng đối diện ánh mắt nhìn xuống mơ màng sau lưng nàng là màn nhung trường dạ trước mặt nàng là ánh sáng mát dịu, huyền ảo của những ngọn bạch lạp trong các bình pha lê tô điểm cho ly lan một nét đẹp điêu trai dịu ảo như chị hằng vừa ra khỏi thềm cung trước sắc đẹp mê hồn ấy thầy để thực sự ngắm nhìn thưởng thức quên cả đau nhức ngay lúc ấy ly lan bước đến trước mặt thầy nét mặt u hoài nàng chắp tay giọng nói buồn tẻ sư huynh đang ngồi trước mặt muội mà muội có cảm tưởng xa vời ngăn cách như hai thái cực muội vô cùng khổ sở nhưng muội quyết tâm chờ đợi giờ thì chắc sư huynh vẫn còn mệt mỏi cần tịnh dưỡng muội xin tạm biệt Ngày mai muội sẽ đến thăm Sư Huynh Chúc Sư Huynh ngủ ngon Sau khi thức giấc buổi sáng Thầy gượng đến đứng nơi cửa sổ nhìn xuống đường Quan cảnh đường phố Sa-Ach-Thi vô cùng náo nhiệt Mọi người tới lui tấp nập ra vẻ khẩn trương Hổ ăn đã bắt họ phải bưng chạy tạo tầng Đời sống vô cùng bận rộn, phiền phức họ tranh nhau từ lời ăn tiếng nói từ khách hàng đến địa điểm từ cách tráo đấu đến chuyện lường cơn tất cả chứng tỏ không khổ nào bằng khổ ăn không bệnh nào bằng bệnh đói triết lý hiền sinh là phương thức tồn sinh Ngày lúc ấy có hai vị tỳ kheo đang đi khất thực nhị vị bước đi chậm rãi khoan thai ánh mắt ngó xuống trong tư thế thúc liễm chánh niệm hai hình ảnh đạo đời khác biệt đạo thì sống trong sự sống của mọi loài vui trong niềm vui của tất cả và khổ trong nỗi khổ của mọi người đời thì sống trên sự chết của kẻ khác vui trong cái khổ của mọi loài hình ảnh hai vị tiền theo cảnh giác thầy nhớ đến sứ mạng trưởng tử nhiên lai trong buổi điểm tâm ly lan hỏi sư huynh có thật sự thương muội không
2: muội còn điều gì thắc mắc phải không
0: sư huynh muội gian cầu huynh dài điều hy vọng sư huynh sẽ không từ khước bằng không muội sẽ đau khổ suốt đời
2: nói đi muội huynh hứa sẵn sàng chiều ý nếu sự việc không vượt quá khả năng của huynh
0: thưa sư huynh muội ước mong được sư huynh đói thương che chở cha và anh toàn thắng đã không còn chị ái ngã thì đã xuất giá theo chồng hiện tại chỉ còn mẹ và muội thân phận nữ nhi không làm sao quán xuyến và điều hành một cơ sở quy mô một sản nghiệp đồ sộ nếu không có sư huynh giám hộ muội là dây đằng nhỏ bé mà sư huynh lại là đại thọ bách tùng muội xin được nứt mình trong bóng mát của sư huynh sư huynh có thể chấp nhận lời khẩn cầu của muội được chăng ân tình, nghĩa cử, ánh mắt, lời nói của Đi Lan là cả một nghệ thuật dung hợp tuyệt vời. Như bầu trời thu có ánh trăng dằn nhạt như lò sợi ấm giữa đêm đông, một vườn hoa trăm hương ngàn sắc. Sự kiện lại được diễn ra trong một khung cảnh vô cùng quyến rũ Một căn phòng sang trọng, thơm ấm, một mâm điểm tâm nhiều thức ăn bổ béo một thiếu nữ tuyệt đẹp sẵn sàng hiến dân khung cảnh này là đồng lõa với tội lỗi thầy phải phấn đấu quyết liệt để tự giải thống nhờ cảnh giác cao độ chánh niệm kịp thời nên thầy bình tĩnh trả lời
2: lý lan vấn đề này vô cùng trọng đại quỳnh muốn được có thời gian cân nhắc trước khi trả lời dứt khoát
0: chừng bao lâu
2: tối đa ba ngày
0: mong sư huynh đừng để muội với tuyệt vọng tối hôm ấy thầy từ giả linh lang trở về kỳ viên tỉnh xá đi ngang hương thất đức phật thầy chắp tay lên đầu Giọng bái vô cùng cung kính vì lúc ấy đức phật vẫn còn ở thị trấn saketa về đến tư thất thầy thấy có ba vị tỳ kheo đang ngồi luận đạo nhìn kỹ thì ra trong số đó có cả thầy tế đồ quá vui mừng quá xúc động thầy quỳ mọt dưới chân thầy tế độ thật lâu không nói một lời thầy tế độ an ủi
1: thiện duyên con hãy chánh niệm bình tĩnh và cảnh giác được tin con bị nạn thầy lập tức xin phép đức thế tôn trở về đây trước tùy khả năng và hoàn cảnh chia sẻ sau để xác nhận tư cách tỳ kheo trong sạch của con Ý lực và đạo đức của con thật đáng tiêu biểu.
0: Dứt lời thầy tế độ trao y cà sa cho thầy Dặn dò
1: Nạn của con chưa hết Hãy thận trọng
0: Suốt đêm hôm ấy Thầy không sao chợp mắt Tâm trạng thầy vui buồn lẫn lộn Vui vì được gặp lại thầy tế độ Được đắp lại giáo phục Được sống lại với cộng đồng giáo hội Đó là điều tâm niệm Lúc nào cũng canh cánh bên lòng trong những ngày lâm nạn Buồn vì thương nhớ ly lan Nhất là những câu nói thủy chung tình nghĩa Mà lần đầu tiên Thầy được nghe trong cuộc đời bất hạnh Và hôm nay ân tình ấy được cụ thể hóa thêm lên Bằng sự hy sinh cứu mạng Bằng lời thiết yếu gian cầu Bằng hứa hẹn trao thân gửi phận Thưa Sư Huynh, Mũi ước mong được Sư Huynh đói thương, che chở. Mũi là dây đằng nhỏ bé, mà Sư Huynh lại là đại thọ bách tùng. Mũi xin được nước mình trong bóng mát của Sư Huynh. Những hình ảnh này, những kỷ niệm này, những ân tình này, quả thật là một màn lưới vô hình có nhiều ma lực. Thầy khó bề dùng dậy thoát thân, mặc dù thầy cũng cục loại cá kinh nhiều nội lực. Trong trận tuyến nội tâm này, có lúc thầy cũng bị chiến thuật tốc chiến tốc thắng của ác ma đẩy nuôi, sắp bị loại, nhưng với tinh thần quyết tử, thầy áp dụng chiến thuật trừng kỳ kháng chiến, đánh trả một cách bình tĩnh, anh dũng Nhờ đó, thầy đã tái lập được thế quân bình và đang tiến công nắm thế chủ động. Trong các chiến thuật ác ma dùng uy hiếp đạo quân xung kích giới, Định lực của Thầy Thiền Duyên Là chiến thuật tình cảm Một chiến thuật tuy không ồ ạt à, Nhưng vô cùng nguy hiểm Phạm nhân nào lại chẳng tham tiền Thích sắc Tiền tài, sắc đẹp Là những bảy mồi đắc ý nhất của ác ma Ở gần hay ở xa Chúng vùng qua hay nơi ẩn vật Nếu không quyết tử nhẫn nại Thì cũng sẽ bị cái hấp dẫn của bảy mồi Làm cho tham đấm Khi đã tham đấm Thì tất bị ác ma sai sử Để loại trừ đạo quân ý lực tương đối thiện chiến của thầy thiện duyên Ác ma phải áp dụng chiến thuật, lưỡng đầu tiến kích Tức sắc đẹp và tiền tài mà ly lan là tiêu biểu Chiến trường kéo dài ba ngày bất vân thắng bại Khi bị ma lực thắng thế, lúc thì ý lực chủ động Người hạn quyết thắng bằng vũ khí đã hết. Theo lời giao kết thì hai bên phải gặp nhau hòa nghị. Lẽ dĩ nhiên tại nghị trường ai cũng muốn nắm ưu thế. Thầy thiện duyên chưa tìm được một nghị thuật nào khả dĩ. Giúp thầy an tâm. Thầy đành chọn giải pháp ngộ biến sẽ tung quyền. Trong buổi ngọ trai ngày thứ ba, với nhất đẹp trang đài duyên dáng. Với giọng nói ngọt ngào, truyền cảm Với hy vọng của lòng xuân rào rạc Ly lan mở lời Sư huynh có thể cho mùi biết ý định dứt khoát được chứ?
2: Thú thật với muội là quỳnh và còn mơ hồ chưa dứt khoát
0: Biết mà, muội biết thế nào sư huynh cũng sẽ trả lời như vậy Đã biết là phải nghe những lời cay đắng phủ phàng ấy Nhưng không hiểu sao, muội vẫn cứ muốn nghe Quả sư huynh là thiên thần Còn mụi là loại trùng dế Vừa nói nàng vừa nứt nở nghẹn ngào
2: Mụi ơi Tiên huynh muốn nát ra từng mảnh dụng Vì yêu thương và cảm động Lá cà sa chứng cho lời nói và tấm lòng của huynh Tuy nhiên mùi hãy bình tĩnh Nghe huynh phân tỏ những sự kiện Liên quan tình lý một cách khách quan cảnh giác Như mùi biết gia đình muội là đại trưởng giả đại phú quý thuộc giai cấp bà la môn được sanh ra từ miệng của đức trời phạm Thiên trong khi huynh khốn khổ bất hạnh giai cấp thủ đà la từng là một tên thảo khấu tử tội dân thành phố đều biết rõ tên họ mặt mày đời sống hai người cách biệt như hai thái cực do đó hôn lễ làm sao cử hành đời sống lứa đôi làm sao hạnh phúc ấy là chưa nói tới quần chúng sẽ khinh thường phỉ nhổ Và cũng rất có thể họ kết tội gia đình của Mụi phá hoại truyền thống giai cấp giống đã có từ ngàn xưa của dân tộc Tình cảm cá nhân và quan hệ gia đình có thể khắc phục Nhưng mà dư luận quần chúng và tư tưởng hệ thì không thể đối phó Lý tưởng thì đẹp nhưng thực tế thì trái ngược Chúng ta sống với cả hai Trong khi dư luận quần chúng chỉ biết có thực tế
0: Thưa sư Huynh Những vấn đề liên quan tình lý sư Huynh nêu lên Mụi đã cân nhắc và nhận thấy Tất cả chỉ là sự kiện khách quan Dư luận có quyền quan hô, đả đảo, dạch lá tìm sâu, dạch lông tìm vết Nhưng chắc chắn họ sẽ không giúp ta giải quyết được gì Nghèo thì bị kinh, giàu thì bị ghét, có quyền hành thì bị lợi dụng Thế cô thì bị trà đạp Mũi nhất quyết không khuất phục nghịch cảnh và dư luận đâu Mũi sanh ra và chết đi một mình Giữa cái khởi thủy và cái chung cuộc ấy muội muốn được tự do dù chỉ một ngày mà thôi Mùi quan niệm Sự an vui, hạnh phúc của bản thân Không phải do ân quệ mặc hải Mà phải tự mình phấn đấu Do đó muội không sợ dư luận Lập luận vững chắc Có tình, có lý của Ly Lan Khiến Thị Duyên đuối lý Và cảm thấy yêu quý nàng nhiều hơn Thầy Thị Duyên không có phản ứng Nàng diện dẫn và khẳng định Thưa sư Huynh Mũi vốn biết rõ thân thế, đời sống và quá khứ của sư huynh Nhưng mũi không phải là cách bàn quan Nên không có quyền bình phẩm Mà đối với muội sư huynh là linh hồn, là lẽ sống Trong cuộc sống xã hội, mũi có trách nhiệm tương thân Nhưng trong đời sống tinh thần, mũi hoàn toàn độc lập Mũi có quyền yêu sư huynh Và suốt đời chỉ yêu một mình sư huynh mà thôi Thể xác và linh hồn mũi là của riêng sư huynh Sư Huynh Trọ Nguyên quyết định Lời khẳng định sau cùng của Ly Lan Có ma lực và năng Đánh bại đạo lực của Thiền Duyên Và đang tiến chiếm mục tiêu tối hậu Là người chiến bại Thầy bị tư tưởng và lập luận của Ly Lan chi phối Về đến tư thất Thầy nằm gắt tay lên trán suy nghiệm Và nuốt vào lòng từng câu nói của Ly Lan Thầy hình dung đến ngày mai, ngày mà thầy chính thức sống chung với Ly Lan, một thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng và nghiệm nhiên trở thành một nhà triệu phú. Thầy cảm thấy vô cùng sung sướng, hạnh diện. Bỗng, thầy so sánh hai nếp sống đạo đời theo quan niệm cục bộ, mất hướng của một bài binh. Nếp sống hiện tại quả thật khô cằn, khắc khổ không hưởng được nhiều điều kiện tiện nghi và sung sướng. Sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc đều bị cấm chỉ. Vấn đề ẩm thực, ngủ nghỉ bị hạn chế tối đa. Điều kiện giải trí hoàn toàn không có. Sống độc thân, chết âm thầm. Tất cả là hình ảnh bi quan, tiêu cực. Còn nếu sống thế tục thì ngược lại. Vợ đẹp, con ngoan, ăn ngon, mặc đẹp, có quyền hưởng thụ tất cả khoái lạc tiện nghi tùy sở thích, nhất là năm thứ dục trưởng dưỡng, không có sắc, thinh, hương, dị, xúc nào hấp dẫn quyến rũ như cuộc phái nữ. Cũng như đối với thầy thì không có thiếu nữ nào đẹp bằng ni lan. Thầy tự thấy đời mình vô cùng diễm phúc, một tương lai sáng lạn. Một sự nghiệp quy hoàng Một thắng lợi bất chiến tự nhiên thành Thầy cũng tự biện hộ
2: Mình còn trẻ hãy hưởng thụ cho rồi Tuổi xuân đã qua Không bao giờ quay trở lại Và nếu cần Mình cũng có thể xuất gia khi tuổi đã già
0: Chiều hôm ấy Sau khi quyết định sống chung với ly lan Thầy tắm rửa Đắp y tăng già lê Đến tư thức thầy tế độ đảnh lễ Xin phép hoàng tục Thầy tế độ không quở trách, không ngăn cấm, cũng không chấp thuận. Ngồi im lặng tương đối lâu, thầy tế độ từ tốn.
1: con hãy đi theo thầy có chút việc cần. Vấn đề con xin hoàn tục, chúng ta sẽ nói sao?
0: Mặc dù không biết đi đâu và công việc thế nào, nhưng thầy thiện duyên cung kính vùng mạng. Ra khỏi kỳ viên Tịnh xá là ruộng lúa, khỏi ruộng lúa là nông thôn nghèo, vừa đi ngang một mái nhà tranh vách đất thầy trò được một kích ngay cảnh chồng đánh vợ vô cùng tàn nhẫn bà vợ nằm lăn dưới đất mặt mày bơ phờ đầu tóc rối bù quần áo xốc xếp nhưng miệng vẫn không ngừng chửi rủa trong khi người chồng vì quá tức giận đấm đá chẳng chút thương tình sự kiện này khiến thầy thiện duyên vô cùng bất nhẫn và tự dặn lòng Sẽ không bao giờ có cử chỉ dụ phu đối với ly lan, dù có tức giận đến bầm gan kiếm ruột. Đi thêm một đoạn, đến một căn nhà tương đối khá giả. Thầy tế độ cho biết, chủ nhà là thôn trưởng, có tình quen biết, sẵn dịp ngày ghé thăm. Chủ nhà đi vắng, người vợ thay chồng tiếp khách. Trong câu chuyện, bà kể huyên thuyên đủ thứ. Gần như miệng không liền da non Từ chuyện ghen tuôn bực tức Chuyện con cái ngỗ nghịch khó dài Chuyện thiếu tiền quịch nợ Chuyện bà con nhà chồng ỷ quyền linh mặt Chuyện rẫy ruộng đặng thất Chuyện xã giao người lớn kẻ nhỏ Đến chuyện thôn chuyện nước Thầy thiện duyên ngồi nghe bắt mệt Thầy cảm tưởng như Bà chủ nhà bị hàng trăm sợi dây xiềng kìm tỏa Thầy cũng tự thấy, đời sống thế tục vô cùng phiền phức, bận rộn, khó bảo toàn được hạnh phúc. Thầy trò tiếp tục hành trình, đang đi ngang một ngôi nhà, bỗng có tiếng khóc thét vô cùng vi thống của một thiếu phụ. Hỏi ra mới biết, chồng bà vừa bị rắn độc mổ chết, trong khi đang đúng buổi kiếm tiền nuôi gia đình. Nghe chuyện này, thầy thiện duyên càng thêm bất nhẫn. Thầy im lặng, suy tư, bước theo sau thầy tế độ Dường như đọc được tâm trạng, thầy tế độ nghiêm từ giải thích
1: Này con, đời sống thế tục vui ít khổ nhiều Thương yêu là nhân, khổ sở là quả Khi mới yêu thì người ta gìn giữ quay nghi Cẩn trọng ngôn ngữ, tìm cách làm đẹp lòng nhau Nhưng khi đã sống chung thì đâm ra xem thường nhạt chán Lúc bây giờ quay nghi không cần dình giữ Ngôn ngữ không cần cẩn trọng Bà ăn bà nói Chửi mắng thô tục Đánh đập vũ phu như cảnh chồng đánh vợ Mà con vừa chứng kiến Các thứ dục lạc trần tục ví như mật ong trên lưỡi dao bén, Mà người đắm tham dục lạc Như trẻ thơ liếm mật Thiện duyên còn, Mạng sống là điều kiện trao đổi Muốn sống và sống ấm no Phải đánh đổi bằng mồ hôi Nước mắt, máu, tim Và trí óc. Người giàu thì khỏe thân nhưng khổ tâm Người nghèo thì thân tâm đều khổ Lắm khi phải gội nắng dầm mưa Giải dầu sương gió đem sức trần lao Đầu tư cho mạng sống Mà còn phải ăn cơm chan nước mắt. Đó là chưa kể vợ đau Con ốm thiếu trước một sao Nợ nần tứ phía Dòng họ lánh xa xóm làng khinh bạc Trong khi bản thân đã già nua Suy nhược Nằm đau chờ chết thì quả là một bi hài kịch Này con cái khổ gia đình thật không sao kể xiết mà bà thôn trưởng vừa đại khái trịch bày nhưng nào đã hết vì hiện hữu là nhân đau khổ là duyên sinh ly tử biệt là quả ly biệt người dân không cảm thấy khổ ly biệt người thân thì khổ ly biệt người thương khổ nhiều ly biệt người yêu vô vàn đau khổ do đó đức từ phụ vậy thương yêu sanh ra lo sợ và đau khổ không thương yêu thì không lo sợ không đau thổ
0: thầy tế độ vừa đi vừa giảng đạo cho thiện duyên nghe và thiện duyên cúi đầu tính thọ mãi đến khi thầy tế độ dừng lại tại một địa điểm trống giữa rừng lúc bấy giờ thầy thiện duyên mới chú ý quan sát vừa đưa mắt nhìn tổng quát cảnh vật chung quanh thầy giật mình đánh thót vì địa điểm thầy đang đứng là rừng ma Nhìn chi tiết, thầy càng ớn lạnh xương sống Trước mặt thầy là một thây ma sình trương Toàn thân đen sạm lại, có nơi da thịt đã nứt nẻ Hai con người lòi ra như hai con mắt tôm Cái lưỡi tròn do đỏ lưỡng, trám đầy lỗ miệng như khu chén Cái mũi sẹp xuống vặn lì dưới mặt Chỉ còn hai lỗ nhỏ, chốc chốc xịt nước gian Hôi thúi không chịu nổi đi thêm một chút nữa thầy thiện duyên thấy một thây ma khác nằm úp mặt toàn thân lầy thúi có dấu thú rừng gặm cắn gừng trắng bị kéo lôi ra từng đoạn đoàn giòi lớn nhỏ tranh nhau đục khoét khiến cho có nơi chỉ còn xương gân dính thịt và nước vàng nhầy nhụa tiếng nói trong ấm nghiêm từ của thầy tế độ cất lên phá tan bầu không khí hôi thúi ngột ngạt đầy má quái
1: thiện duyên con đây là màn bi kịch cuối cùng của kiếp người hãy nhìn kỹ xem bộ phận nào quyến rũ hấp dẫn đáng ôm ấp nâng niu tai mũi miệng tứ chi toàn thân hay là đống thịt thúi cửu khiếu chỉ còn bộ xương có dòi thịt da dày nhụa
0: trong khi thầy tế độ giảng đạo từng đàn ruồi xanh bay liền kêu do do và với âm thanh kỳ quặc của đàn giòi, đàn kiến, đàn mối, đàn trung và các loại sâu bọ tạo nên một bản nhạc rừng ma quái đản. Buổi chiều khi về đến tư thất, mặc dù thầy đã tắm rửa, giặt giũ, thay y, song thầy vẫn cảm nghe hôi thối khó chịu. Thầy uống nước rất ít, vì mỗi lần uống nước là thầy nhớ đến nước vàng trong xác thay ma. Đêm ấy thầy cũng không ngủ được vì mỗi khi nhắm mắt là tự thi hiện ra trước mắt sáng hôm sau trong khi đi khất thực thầy thấy mọi người như thay ma không hơn không kém thầy thọ thực rất ít vì nhìn vào thực phẩm thầy thấy không khác thịt thay ma càng nhìn càng lớn thế là ác ma và ma quân chẳng những không tiến chiếm được cơ quan đầu não tức đạo lực của thầy mà còn bị đạo binh giới định của thầy đánh trả Và đẩy nuôi về bên kia chiến tuyến Hình ảnh kiều diễm của ly lan tan biến Chỉ còn hình ảnh của thầy ma hiện ra trong ký ức Ngày hôm sau, thầy tế độ gọi thiện duyên đến sách tấn
1: Này con! Phàm tâm rất dễ bị ngoại cảnh chi phối Hiện tại tâm con tương đối an Tịnh Nhờ đề mục tử thi làm phát sanh tợ tướng Tuy là giả tướng Nhưng cũng là trợ duyên cho nội tâm con hướng thượng song vì là giả tướng nên rất dễ bị biến tướng Do đó để duy trì tợ tướng làm trợ duyên lâu dài cho định tâm Thầy đề nghị con sang đông phương tự tạm trú một thời gian Khi nào nhận thấy tâm trí hoàn toàn trấn định sẽ trở về
0: Đông phương tự do đại tín nữ Visakha cúng dường Đức Phật nằm về hướng đông kỳ viên Tịnh xá, gần bờ sông Ajirapati. Sang ở đây, Thầy được tăng phân phối cho một tỉnh thất tương đối khang trang. Trước thất có cây sala, la, tàn lá xum xuê, đọt non xanh biếc, bông nở từng chùm đeo dính thân, cành, buông tỏa hương thơm thoang thoảng. Thầy thức giấc thật sớm tỉnh tỏa. Mãi khi tiếng quả ăn sáng kêu chát Chúa, Thầy mới xả thiền, quét dọn, làm vệ sinh cá nhân và vào làng khất thực. Sau bữa ngọ trai đạm bạc, Thầy rửa bát, hông khô, dọn dẹp ngăn nắp và trì tục kinh luật. Xế trưa, Thầy rời tỉnh thất, xuống ngồi dưới gốc xa la, nghiệm tri lý đạo. Đôi khi nhìn những lượng sóng nhỏ đập vào bờ rồi tan biến, Thầy quán chiếu định lý vô thường của tự tâm và dạng hữu. Hoàng hôn xuống, thầy công tác vệ sinh công cộng, tắm rửa, tập trung giảng đường nghe Pháp, luận đạo và trở về tỉnh thất. Canh một tỉnh tọa, canh 2 chỉ tịnh canh 3 tiếp tục ngồi thiền. Sau hết là hồi hướng công đức đến cử quyền thất tổ, cha mẹ bảy đời nhiều kiếp. Và tất cả chúng sanh đã quá giảng Được siêu sanh lạc cảnh Cầu nguyện hiện tiền phụ mẫu Thân bằng quyến thuộc Hữu tình chúng sanh Hằng được an hương trường thọ Phúc huệ trang nghiêm Bồ đề đắc cố Nhờ hành đạo đúng phương pháp Và liên tục hàng ngày Nên tâm thầy vô cùng an ổn Hướng thượng Hưởng được đời sống hiện tại lạc trú Tuy nhiên, hình bóng tự thi trong rừng ma từ từ biến trạng và phai mờ theo năm tháng. Thời gian trôi chảy liên tục, mùa an cư kiết hạ đã đến. Những cơn mưa đầu mùa đã đổ xuống đông phương tự. Rằm tháng 6 đến rằm tháng 9 là mùa kiết hạ, cũng là mùa mưa của Ấn Độ. Thỉnh thoảng có những trận mưa đêm kéo dài, nặng hộp mây đen che kín lưng trời chất giăng sấm nổ gầm thét từng hồi như hâm dọa loài người và loài vật trên trái đất có một đêm cùng với hiện tượng này thầy thiện duyên bỗng nghe lòng mình trống trải cảm thấy cô đơn dòng chánh niệm lạc hứng ngay lúc ấy hình ảnh vô cùng kiều diễm của ly lan hiện lên thầy bất ổn thầy lập tức quán tưởng tự thi Nhưng vô hiệu Hình ảnh ly lan càng lớn càng rõ Cơ hồn có thể ôm giữ được Trong khi hình ảnh tử thi càng nhỏ Càng mờ Và cuối cùng biến mất Tâm hồn thầy như áng mây chiều rời rạc Bị sức gió của ly lan xô đẩy Về nơi vô định Thầy cảm thấy nhớ nhung Và yêu thương ly lan ngập lòng Thầy cũng thầm ước phải chi ly lan biết và đến tìm thầy tại đây thì sung sướng biết mấy tâm trạng mâu thuẫn giữa chánh niệm và tà niệm cứ thế tranh nhau quyết liệt chánh niệm thắng thế thì tà niệm nhượng bộ và ngược lại tình trạng cứ mãi giằng co không ngã ngủ kinh nghiệm luân hồi cho chúng ta thấy phật cao nhất xích ma cao nhất trượng do đó muốn đánh bại ác ma thì phải tự chiến. Chính nhờ tinh thần quyết tử mà đức phật sau cuộc chiến trường kỳ 20 a tăng kỳ và 100 ngàn kiếp mới đánh bại được ác ma và ca khúc khải hoàng dưới cội cổ thụ a sách tha tại bồ đề đạo tràng trung ấn độ cách đây hơn 25 thế kỷ. Một cuộc chiến dai dẳng như vậy lẽ dĩ nhiên phải tiêu hao mọi năng lực nhất là đạo lực nếu không có nguồn tiếp tế phong phú của ba la mật thì cánh quân đạo lực sẽ bị đạo quân ma lực đánh bại dễ dàng sở dĩ có tình trạng đạo lực bị kém thế ma lực vì từ du thủy ma lực dẫn thủ giai chủ nhân còn đạo lực là công nhân bình thường thì ma lực nắm thế chủ động muốn lật ngược tình thế thì đạo lực phải có nguồn tài trợ phong phú là kho tàn giới định. Còn lý tưởng cách mạng dung thông là tuệ giải thoát tri kiến. Thầy thiện duyên đang ở trong tình trạng có nguồn tài trợ phong phú nhưng lý tưởng cách mạng chưa được dung thông. Chính cái nhược điểm này đã khiến Thầy không nắm được thế tức thắng. Đang trên lộ trình chánh đạo để đạt mục đích giải thoát. Thầy chẳng những thỉnh thoảng dừng nghỉ mà đôi khi còn trở lùi thì làm sao đến đích sớm được. Tình trạng chậm trễ là sự kiện tất nhiên không thể tránh. Chiều hôm sau, một trận mưa to đổ xuống đông phương tự. Mưa dứt trăng lên, bầu trời trong sáng. Thầy thiện duyên ngồi dưới gốc sa la thượng hoàng cảnh đẹp. Thầy bỗng cảm thấy thương nhớ ly lan vô cùng. Thầy muốn tiếp tục ngồi thật lâu Để hình dung những kỷ niệm đáng yêu, đáng quý Của chuỗi ngày đầy thơ mộng Nhưng hoàng hôn xuống quá nhanh Thầy đành phải trở lên tỉnh thức Ngồi trên tỉnh thức Mà dòng suy tư dẫn hướng về ly lan Thầy cố gắng niệm đề mục tự thi Để xua đuổi tà niệm đang ám ảnh Kết quả tuy mông manh Nhưng kiến tỏ có đề kháng trong lúc chánh niệm và ta niệm đang tranh thế chủ động Thì bỗng có tiếng gọi Sư huynh! Sư huynh! Nghe tiếng gọi trống ngực thầy đập liên hồi Thầy vô cùng kinh ngạc và nhận ra tiếng gọi của ly lan Nhưng làm sao nàng lại đến được đây Ai nói cho nàng biết Và tại sao lại tìm đến trong đêm tối Bao nhiêu ý nghĩ ngổn ngang khiến thầy mất bình tĩnh Tuy nhiên, thầy không thể không tiếp nàng. Vừa mở cửa và qua ánh trăng, thầy thấy ly lan đang ngồi dưới chân thang với cô gái giúp việc quen thuộc. Thầy mời hai người lên ngồi trước hàng ba và tự mình ngồi trên ngạch cửa cao hơn độ ba tấc và khoảng cách độ một thước rưỡi. Trong câu chuyện, nàng cho thầy biết là sau ba ngày hẹn, không thấy thầy đến nhà cho biết ý định dứt khoát Nàng bèn đến chùa hỏi thăm Nhưng chư tăng cho biết là thầy đã đi rồi và không tiết lộ địa chỉ Mãi sáng nay, cô gái giúp việc cho biết là đã gặp thầy Và hướng dẫn nàng đến đây Thầy thiện duyên an
1: ổn
2: Quynh thật không ngờ muội tới tìm thăm huynh Trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn và cực khổ như thế này cũng vui mừng và cảm động lắm. Tuy nhiên, vì đêm tối, chúng ta không thể nói chuyện nhiều được. Chị muội chịu khó tạm nghỉ ở nhà khách phía ngoài khuôn viên chùa, rồi mai chúng ta nói chuyện nhiều hơn.
0: Ly Lan không vui nhưng nhận thấy thầy Thiện Duyên có lý nên cũng phải đành. Đêm ấy hai người đều không ngủ được. Ly Lan thì nghĩ đến thân gái dặm trường dứt giả mà nếp sống khuê môn gia giáo. Cũng như phong tục cổ truyền không cho phép Nhưng tiếng nói của con tim có nhiều lý lẽ Mà lý lẽ nào cũng được cho là đúng Rồi nàng nghĩ đến nghịch cảnh, chứng duyên Khiến thân gái chịu nhiều cay đắng Đeo đuổi mối tình đầu, tin tưởng, chờ đợi Hy vọng hay tuyệt vọng Xét tổng quát khách quan Thì con người thiện duyên vô cùng khả ái Tình nghĩa thủy chung Ân quán biết khoát, biết sống tích nghi, có chí tự lập, và kiên cường, bất khuất. Song xét về mặt cụ thể thì... Nàng định sẽ không nghĩ nhiều, nhưng dòng suy tư cứ tuôn chảy. Thầy thiện duyên cũng không khác ly lan. Hình ảnh tuyệt vời của chuỗi ngày niên thiếu khi được ngồi gần trò chuyện với ly lan. Những ngày nắm quyền sanh sát trong tay dưới quý danh phó đảng. Những ngày quay đầu hứng thiện xúc gia Những giờ phút tuyệt vọng vì sắp bị chôn sống quả thiêu Và ly lan xuất hiện đúng lúc cứ thầy thoát chết Cứ hiện lên như hình ảnh quạt quả Thầy nghĩ rồi đây trước sự ràng buộc tình sâu nghĩa nặng Trước cử chỉ thành thật yêu thương Trước lời lẽ vô cùng thiết tha triều mến Thầy phải sự sao cho dạy Rồi là phần 4 trong tác phẩm Trúc Lâm Dạy Sống của tác giả Hồ Giác. Qua phần diễn đọc của các diễn viên lồng tiếng, Bảo Ngọc, Không Văn, An Nhiên, Kẻ Trộm Hương, Đài Trang, Cộc Thiện, Kim Linh, Quang Vinh, Minh Hiển và Tuấn Nguyễn. Radio Trà Thơm chúc các bạn luôn an yên và hạnh